0: Ahí le queda la pelota, es el empate ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Gol! ¡Al codo, al codo, al codo! ¡Métetelo al codo! ¡Tírate en la cama! ¡Tírate en el boxeo frío, ¡Oh! ¡Gol! ¡Lo mereces todo! Bien arriba, bien arriba, reparte el gol, gol de Pumas, Mario Verón, Mario Verón, gol, nunca dice gracias, todos los Pumas dicen gracias. Elenario, dice gente, el año, el de... Javier recortó, Javier ingresa al área, sigue, Sigue! Sigue! ¿Qué tal, amigos de Análisis Puma? Sean bienvenidos una vez más a este podcast, el podcast por y para ustedes. Nos habíamos tardado con esta edición que ya les habíamos prometido desde hace mucho tiempo. Desafortunadamente dos integrantes de, del equipo no nos pueden acompañar, pero tengo aquí a un gran amigo JP que, que ha vivido conmigo muchísimas grandes experiencias. JP, ¿cómo estás?
1: Brian, muy bien. ¿Tú qué tal? Estás en tocó solos.
0: Y bueno, queremos entregarles algo para esta fecha
1: FIFA que llevamos ya varios días sin ver a Pumas desde el juego contra el América, ya, ya tiene un tiempecito. Y pues hay que empezar a platicar porque hoy traemos algo diferente y que esperemos que les guste.
0: Exacto, muchos nos han preguntado, nos preguntan a través de redes sociales de cómo surge Análisis Puma, cómo consiguieron que los acreditaran. Y bueno, desde ese extremo hasta el punto de decir que el club nos ha pagado algo... ...o que nos niegan acreditaciones y tal... ...hoy estamos aquí para hablar eh, un poco en, este primer, en esta primera entrega... ...un poco de todo... Y bueno, no sé si me sigan en Twitch. Si no me siguen en Twitch, estoy como Tío Machín. Ahí ya dije algunas veces cómo es que surge Análisis Puma. Surge porque entré a estudiar Comunicación y Periodismo. Y bueno, desde siempre, al no tener algún contacto, alguna palanca, lo que te dicen es que te vas a morir de hambre. Lo que te dicen es que si el lugar es muy cerrado. O sea, los lugares son muy cerrados. Entonces creé mi medio como para empezar a adquirir un poco de experiencia. Eh, costó una lágrima que el club no nos volteara a ver. Eh, antes nos volteó a ver la gente de Pachuca, la misma gente de América, cubrimos torneo sub-17, recuerdo alguna Copa Independencia, donde ya estaban algunos jugadores que hoy están en el primer equipo. Eh, nuestra primera cobertura en un estadio fue en Pachuca, ni siquiera fue en Ciudad Universitaria, cuando se hacía este torneo llamado La Cuna del Fútbol Mexicano o algo por el estilo... Y, y otros lugares, nos tuvieron que abrir las puertas en otros lugares. Había un jefe de prensa que, que no nos tenía buena fe, que solo recuerdo su apellido, Iglesias, que quizá estaba familiarizado en otra época y, y no reconocía los medios digitales, que en ese momento no eran muchos, estamos hablando de hace siete años aproximadamente, no, no eran demasiados los medios. Y, y todo cambió, dio dio una vuelta cuando cumplí 18 años, cuando hubo un cambio dentro del club universidad, un cambio de mentalidad, un cambio de chip y decidieron empezar a darnos entrada eh, de principio a los entrenamientos, o sea, incluso antes de que estuviéramos acreditados, recuerdo que que había una jefa de prensa que se llamaba, bueno se llama Wendy y, y me colé a un entrenamiento y ahí tomé fotos de Odín Patiño, de Leandro, de todos los que estaban en ese entonces. Me colé a un entrenamiento del Club Universidad cuando se hacían en Cancha 2 y, y fueron como las primeras experiencias. Afortunadamente nadie nadie notó mi presencia en ese momento, pero ya después nos abrieron la puerta y nos empezaron a reconocer un poco más. Aunque la cuestión de la acreditación y todo eso vino muchísimo después. Creo que nos abrieron las puertas con la con la idea de que no íbamos a durar, con la idea de que estábamos de paso, porque mil medios más en los años que llevamos les brindaron la oportunidad y estuvieron de paso, fueron una, dos, tres veces, nunca ninguno fue constante y terminaron desapareciendo, pero JP, no me quiero extender tanto yo, ¿tú recuerdas cómo fue este primer acercamiento que tú tuviste? Digo, la gente lo sabe que fue a través de Notigoya, pero ¿este primer acercamiento a cubrir al equipo?
1: Sí, bueno, a mí me tocó primero cinco años jugar en, en otro equipo, con otra camiseta, pero el fin era el mismo, cubrida Pumas. Curiosamente, la gente no sabe mucho mi historia porque yo no platico tanto de esto y no tengo los seguidores que tú tienes, yo estudié negocios internacionales, yo acabé la carrera en, en negocios internacionales, y bueno, prácticamente no tiene nada que ver con lo que yo hago actualmente, yo <risa> actualmente trabajo en Gol en Español, que es una página, y trabajo prácticamente en redacción de notas, eh, esa es un poco mi función, y pues no tiene nada que ver con lo que estudia, entonces, para todos aquellos que les pueda dar un consejo, es muchas veces lo que estudias no es lo que terminas ejerciendo, entonces, si por tu carrera no te gusta y vas en el camino que sientes que no es el correcto, puedes rectificar y dedicarte a otra cosa. A mí me ha funcionado porque siento que me he podido desarrollar en lo profesional, y la verdad estoy muy contento con lo que hago, pero hablando sobre Pumas, fue muy parecido porque... La gente no conoce mucho nuestra historia y realmente tú tienes seguidores que son muy, muy fieles. Nuestra historia juntos no viene de este torneo. Eh, nosotros empezamos a grabar en el 2014 un podcast que se llamaba Pumas Campeón, me acuerdo perfectamente, en el cual platicábamos un poco sobre la actualidad del equipo en ese momento. No eran tan buenos partidos, buenas épocas, pero nosotros analizábamos, nos gustaba mucho y la pasábamos igual de bien que ahora. Notigoya se abrió el camino muy parecido a como lo hiciste tú eh, tuvimos una llamada por ahí del club de gente que nos invitó a cubrir algunos entrenamientos y al principio pues haces pocas cosas, como tú mencionas en ese momento lo digital pues era algo algo un poquito rezagado había más cobertura para periódicos revistas, páginas que hoy pues yo creo que muchos han desaparecido y una clave es esa no, no sé quién soy yo para, para dar consejos pero es la constancia, lo que tú platicabas el estar ahí todos los días, sacar la nota buscar algo diferente y eso es lo que te acaba abriendo puertas en el club a nosotros en ningún momento nos han pagado, nos han insinuado que, que hablemos bien de alguien o demás, la verdad es que Pumas tiene cosas que, que creo que se pueden mejorar pero la libertad de expresión ahí está y, y creo que si tú me corregirás, nunca ha habido una, una censura, y nosotros mismos sabemos que el aficionado no es tonto el aficionado quiere opiniones objetivas, y es lo que nosotros intentamos ofrecer
0: Sí, fíjate, hablaste muy bien de, del consejo para los que están estudiando porque mucha gente, fíjate, que se acerca y me pregunta, oye, es que quiero estudiar comunicación y es que te veo y quiero ser como tú y en ese momento yo me siento mal porque no me gustaría que estudiaran esto porque de verdad es un poco duro, es un poco sufrido, sin embargo, como dice JP, no hay tiempo, no hay manual que te diga que, que ya vas tarde o que lo estás haciendo mal, puedes rectificar en cualquier momento, puedes tomar otra dirección, dar un volantazo y aunque no estés estudiando, no sé, comunicación o algo que tenga que que ver con el periodismo, también te puedes dedicar lo puedes aprender, no es con responsabilidad creo que lo puedes hacer, y en cuanto al Club Universidad, eh, coincido contigo, la gente, a ver, cuando cuando vienen las épocas jodidas, que es que al equipo le va mal, que pierden todo, estamos últimos, que lo hemos vivido bastante en los últimos años, eh, cuando das una opinión se incendia Twitter, se incendian las redes sociales, todos están en contra de ti, que si te pagas al Ibar, que si te pagaba Ares de Parga, te acuerdas que nos decían que los cheques de Ares de Parga, entonces, eh, ojalá, eh, amigos, de verdad les digo, ojalá, Hubiera llegado en algún momento un cheque de Ares de Parga porque hace tiempo no ganábamos un carajo de lo que estábamos haciendo y por muchos años se hizo esto por por amor, por pasión, porque nos hacía muy felices y qué curioso que comentes lo del podcast Pumas Campeón porque esos podcasts siguen en el canal, si tú les pones podcast Pumas Campeón Análisis Puma, encuentras esos podcasts y escuchas nuestras voces si éramos unos niños porque es así, éramos unos niños eh, con lo poco que sabíamos de fútbol, pero creo que no hemos cambiado como la dirección o nos quedamos con los mismos valores. Quizá hoy sabemos muchísimas más cosas, pero creo que la intención sigue siendo sigue siendo la misma, no es el análisis de que le pongan huevos, de que suben la camiseta, siempre se intentó hacer algo distinto, y, y una de las claves también para todos los que están deseando estar en este mundo, o se preguntan cómo es que lo logramos, pues es la constancia, eh, es la const constancia, Notigoya fue muy constante por cierto tiempo, ahorita quizá flaquean un poco en ese sentido de cubrir al equipo, pero fueron muy constantes y hoy son lo que son, ¿no? La única cuenta verificada de, de los que cubren al equipo y Análisis Puma ya tiene los números que tiene, por lo mismo, por la constancia, porque nunca nos separamos ni nos fuimos de aquí, aunque vivimos vivimos épocas muy, muy, muy jodidas. Pero JP, yo sé que, que te acuerdas, yo sé que tienes algunas experiencias que quisieras compartir. ¿Cuáles son las primeras o cuál es esa primera experiencia que tú recuerdas?
1: Pues mira, vamos con la primera las tengo aquí apuntaditas, y una muy importante que no todo el mundo sabe, y es que hace dos, tres años, básicamente cuando llega desde Pargas hace un movimiento en el cual el equipo deja de entrenar en el estadio y en cancha 2 y pasa a trabajar prácticamente todos los días, salvo alguna excepción, en el estadio, entonces, antes si tú eras seguidor de Pumas, y era en 2014, 2015, 2016 era muy fácil conocer a los jugadores, simplemente era ir a las 11, 12 que entrenaban en el primer equipo te parabas en cancha 2 que es una cancha que está atrás del Estadio Olímpico Universitario y en cuanto acababa el entrenamiento la mayoría de jugadores creo que no podría mencionarte alguno que no eran amables firmaban autógrafos se tomaban fotos al principio eran cinco o seis curiosos que iban a conocer al equipo y creo que hubo un momento donde se salió de control no ya iba demasiada gente yo creo que hasta para los jugadores era un poco incómodo todos los días tomarse fotos, perderse ahí un ratito. Obviamente lo hacían con gusto, pero era algo pues un poquito inaccesible que se, ter se terminó pues cancelando, ¿no? Pero si tú le ibas a Pumas hace tres, cuatro años, era muy, muy fácil conocer a los jugadores y convivir con todos.
0: Y recuerdas recuerdas esa etapa, ya que estamos hablando de Cancha 2 y de los trayectos, porque era un trayecto en el que caminabas casi kilómetro, kilómetro y medio, no sé si estoy exagerando un poco, pero recuerdas al Señor de los Raspados, recuerdas esa etapa del 2015 donde eh, el equipo de extranjero, el grupito de extranjeros, Britos, Fidel, Alcoba, se ponían ahí a tomar raspados con los aficionados. Si eras prensa, te hacían un lado, o sea, no podías grabar, no podías estar ahí con el celular, pero si eras aficionado eras bienvenido Ah, prácticamente digo, no, no era como tomarte una chela, pero te tomabas un raspado con ellos y platicabas. ¿Te acuerdas de eso, JP?
1: Claro, era... De hecho, el señor de los raspados se hizo muy famoso porque por ahí hablaba de algunos jugadores que, que lo trataban bien, que le llegaron a tocar camisetas. Y sí, los jugadores eran clientes de ese señor. Tú, de no sé, veías a los jugadores cinco veces a la semana en 3, 4 estaban comiendo raspados, y por ahí incluso se mencionó que el club eh, no le gustaba mucho ese asunto, porque obviamente el raspado tiene dulce, tiene azúcar, y no no sé
0: si salvemos... Ah, que se enojaba dieta, Memo pero... Vázquez, decían que se enojaba Memo Vázquez. Sí, 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 y no es lo
1: mejor para la dieta, pero cualquier persona que ha estado en Cebo a las 12 del día sabe lo que es el calor.
0: Sí, oye, antes de seguir con las anécdotas, quisiera quisiera mencionar cómo fue que, que llegamos a esa, esa bendita acreditación permanente, eh, nos costó prácticamente lo mismo porque nos la dieron al mismo tiempo, no nos autorizaron la permanente al mismo tiempo en Notigo y Análisis Puma. Acá la peleamos, no les miento, fueron como tres años de no faltar, de verdad, de no faltar a un entrenamiento, de no faltar a una conferencia, de no faltar a un partido y... Y por lo mismo para que vean que, que iba en serio el proyecto, que nos tomaran en serio, porque por muchísimo tiempo la gente del club jamás nos vio como como un medio serio. Había que rogar partido a partido, estar mandando cartas, rogar, implorar y rezar para que no hubiera alguna otra cuestión. Eh, algo sí le tengo que decir al club, jamás nos dejaron fuera, siempre por una u otra cosa estuvimos adentro, jamás nos dejaron fuera, pero pero fue un poco jodido, ¿no? y ¿tú recuerdas cuando les dieron esa acreditación?
1: Sí, claro. Para contarle un poquito a la gente, digamos que antes el palco de prensa, podemos llamar, que eran las últimas dos filas de planta baja, eran dedicadas para la prensa. En esa zona tú te sentabas, cubrías el partido, estabas en la conferencia y demás. Pero pues obviamente en esa zona, digamos que cabían cien medios. Cincuenta eh, ya tenían una acreditación permanente, con la cual podían entrar a todos los partidos sin problema alguno. Y habían otras cincuenta, por poner un número, que eran acreditaciones de única vez. Esas acreditaciones eran a medios digitales, periódicos pequeños, eh, prensa visitante y demás. Entonces, cada miércoles tú mandabas una carta al club en la cual decía, ¿sabes qué? Quiero asistir al partido contra León para cubrirlo del medio Notigoya, shalalá, shalalá. Y hasta el viernes o a veces hasta el sábado tú reci te recibías una contestación por correo en la cual te decían, ¿sabes qué? Sí te acreditamos. Como dice Brian, eh, pues nunca nos dejaron fuera pero sí había la, la, la incertidumbre de que no era un partido importante, no cubrirlo además demás, entonces era un asunto un poco estresante, y bueno, cuando llega la acreditación permanente, pues es un pequeño logro, porque eso significa que no te ibas a perder ningún juego, y el periodismo deportivo yo creo que son pequeñas batallas, ¿no? Sacar una exclusiva, eh, tener una nota antes que otra persona, una acreditación permanente, ¿sabes qué? A mí me lo dijeron primero, eh, entrevisté a tal persona me encontré a estos dos personajes platicando en un restaurante. Creo que son pequeñas batallas que uno lucha y que acaban dando mucha satisfacción. Eh, yo te conozco desde hace muchos años y a ti no te da tanto, tanta emoción el, el ser el primero en decirlo, pero sí pues tener la información en Análisis Puma, ¿no? Eh, yo creo que la gente, como repetí, bueno, como dije hace un rato, no es tonta y sabe pues cuáles son los medios con credibilidad y Análisis Puma se la ha ganado.
0: No, fíjate, más allá de eso, recuerdo mis inicios, a ver, siempre recuerdo lo que me decían de a, a donde fueres, haz lo que vieres y fue como conocimiento empírico porque yo empecé a entrar a conferencias justo cuando entré a la, a la carrera que no sabía prácticamente nada eh, medio sabía escribir, tenía mis faltas de ortografía como, como cualquiera que inicia y los otros medios, la gente de otros medios realmente te, te hacía menos, realmente sí son un poco elitistas o eran quizá no, no me gustaría generalizar en este momento con los que hoy cubren al equipo, que es otra gente totalmente, pero quizá los de los periódicos, los de las televisoras, los que tienen los derechos en un inicio, y, y no solo a mí también a los que llegaban a ir dando Notigoya porque se turnaban, no era no era siempre JP no era siempre uno, siempre se turnaban y nos veían feo, no, nos incluso se, se reía, nos veían feo y hoy la verdad siente bastante padre que te tomen incluso hasta como referencia que te tengan que preguntar a ti para saber qué, qué ocurre dentro del Club Universidad, no por saber todas, saber siempre lo he dicho cuando, cuando subimos un video, aquí en Pumas es muy difícil cubrir al equipo a mí me da risa como colegas dicen que es más difícil cubrir a otros equipos cuando la información sale por muchos lados, aquí en Pumas no aquí en Pumas la resguardan en una caja fuerte y a ver cómo te enteras, es complicado y algunas veces se filtra, algunas veces no, sabemos, insisto, el 30% o 40% de lo que pasa dentro de un club, pero hoy se siente realmente padre que esos mismos medios, medios no personas, no, no estoy hablando de ninguna persona que cubra actualmente el club, pero que esos medios que antes te hacían menos, hoy te tomen, hoy te pregunten, hoy te digan, oye si esto o oye cómo ves esto sabes algo de esto es, es nada más sinónimo de trabajo no, no es nada por ego ni mucho menos sino es sinónimo de que estás haciendo estás haciendo bien tu trabajo y vaya que costó les juro que costó sangre porque tuvimos que aguantar jp voy a nombrar una de las experiencias que, que no sé si la tenías tú anotada pero era aguantar sangre era aguantar malos tratos y malos tratos me refiero porque una vez en la que en una conferencia nos hicieron esperar casi tres horas afuera del Estadio Olímpico Universitario para entrar y que nos pusieran. Ah, y que se tardaran como cuarenta minutos adentro todavía. Y que nos pusieran a José Carlos Van Rankin, que con todo respeto para José Carlos Van Rankin, creo que ha mejorado esa situación, pero en ese momento no hilaba. Una oración completa, sus respuestas eran sí o no, tajantemente, por más que los reporteros se esforzaran en sacar otra respuesta y, y era, era jodido realmente ganarse ese lugar, pero ahí estuvimos, no faltamos a... ...faltamos a una o dos quizá... ...sacrificamos incluso algunos compromisos... ...familiares, sentimentales... ...lo que sea... ...porque siempre pusimos como prioridad... ...y hoy estamos obteniendo el resultado de eso... ...pero siempre ha sido trabajo... ...jamás creo que nos han regalado nada... ...nos abrieron la puerta... ...y creo que con constancia y trabajo... ...tanto la gente de Notigoya, nosotros y los que estamos acreditados... ...lo, lo hemos hecho bien... Pero, ...pero antes era un poco jodido... ...ahorita las conferencias son en FA... ...es más rápido... ...incluso llegas tarde a las conferencias... ...y si ya te retrasaste tantito puedes llegar tarde, te la puedes llegar a perder, hoy el club ha cambiado totalmente en eso, es otra gente la que está al mando, pero antes era un poco jodido cubrir al club en ese sentido, porque caray, estar casi cuatro o cinco horas esperando una conferencia que durara tres minutos, todos los reporteros se enojaron, se calentaron, tuvieron que traer al director de comunicación, en fin toda una anécdota para que terminara saliendo Van Ranking y la conferencia durara tres minutos pero JP, ¿qué otra experiencia recuerdas?
1: Bueno, sí, ya platicaste un poco sobre Van Ranking, que era un jugador muy difícil, lo que pasaba es que un día antes te mandaban un citatorio en el cual te decían, Pumas va a atender el día de mañana a las 11 del día entonces bueno, no, uno no sabe si es culpa de, de la prensa del de entrenador en turno, de los jugadores pero antes en Pumas era Estar sujeto a un horario que uno nunca sabía. A veces los jugadores si citaban a las 11, pues salían a las 11.15, a veces salían 11.45, a veces 12.45. Entonces era un volado prácticamente. Y había un jugador que nos lo hacía muy difícil, que es muy querido por la afición, pero que en su momento era bastante complicado y era una conferencia de él, que era Darío Verón. Darío Verón, si te citaban a las 11, era un auténtico volado, porque muchas veces, en serio, eran 10.50, tú llegabas y él ya estaba hablando con los dos, tres medios que estuvieran, o eran las 11:45 y todavía no salía llegaba, Verón era un jugador bastante complicado, incluso una que nos aplicaba mucho a los novatos, porque seguramente también te pasó es le hacías una pregunta muy larga a Darío Verón, eh, Darío, ¿qué piensas sobre el rival que les va a tocar el sábado? ¿Crees que Tigres es un equipo que podría complicarlos? ¿Y cuáles son sus desventajas? Y Darío Verón te decía mande y tenés que volver a repetir toda la pregunta entonces sí, sí, Era sí. un jugador complicado Uno por los horarios Que era podía atender a las 10.45 cuando no había nadie Pues nosotros Se entiende que era un más un hobby Una inversión Pero si tú trabajabas en una televisora o un periódico Pues no tengo la nota porque no escuché hablar al jugador
0: Sí, era complicado Y bueno, para entrevistas ni te digo Récord lo, lo, lo pudo tener eh, cuando se retira, pues tu DN lo tiene y, y el doctor García, por ser el doctor García, lo tuvo, no, no realmente por TV Azteca. Y era una persona muy complicada de, de hablar, como había otros. Eh, la, las conferencias con Gerardo Alcoba me encantaban, porque además de, de ser quizá un futbolista con las carencias, que tú me dijeras, está bien, pero era un futbolista que pocas veces se ve, que es un futbolista estudiado, que lee, que, que entiende, que sabe de la vida del fútbol. Y de demás cuestiones, otro que me gustaba como daba sus conferencias era Dante López, que aunque costaba trabajo entenderle porque hablaba medio para adentro, hablaba muy bien y se extendía y te sabía explicar. Quizá otro que se me viene a la mente que hablaba muy bien y que era como la antítesis de, de Darío Verón en ese sentido, era Luis Fuentes, que, que no solo hablaba bien y sabía evadir este preguntas eh, candentes, alceosas que buscaban como roce con algún algún tema en particular y también estaba el otro polo no sé si te tocó a ti JP pero llegaste a estar en una conferencia de del de picolín de, de Marco del defensa porque no parecía una conferencia era era un monólogo como tipo del de Adal Ramones en donde te la pasaba riendo toda todo el tiempo te tocó JP no
1: claro no sí porque era era muy muy coloquial, hablaba bastante gracioso. Me acuerdo, me acuerdo una vez, no sé si tú recuerdas qué pasó, pero se enganchó con Mauricio y Mai. Ah, sí, lo, era un... Mai lo intentó exhibir, algo así. Creo que era en la y previa sí. del América, no sé. Sí, 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 algo así. y Picolín lo dejó en evidencia. Era un jugador, vamos a llamar, pues de los diferentes en el sentido de cómo declarado era, era chistoso y te pasabas un buen rato. Luego, hay otros jugadores, por ejemplo. Muchas lo han de saber, pero Nico Castillo nunca salió a conferencia, evidentemente tenía sus privilegios, y hay jugadores que son más especiales, no les gusta el trato con la prensa y les cuesta hablar, y Nico nunca habló con, con los medios en una conferencia, evidentemente dio entrevistas con TUDN, con ESPN y demás, pero Nico era un jugador
0: complicado con el que yo al menos nunca pude cruzar palabra. Creo que quizá, si no, si no se me va mal la mente... Salió a una, pero fue como muy random. Y eran esos tiempos en donde llegabas 10.50 y la conferencia ya había terminado y creo que había poquísimos medios esa vez me tocó llegar, creo que sí salió a una, no sé si fue alguna conferencia especial, pero creo que una vez la vi pero fue una y ninguna y otro caso singular también es el de Carlos González, que no le gusta hablar con los medios y creo que la última vez, si no me estoy si no se me está olvidando fue previa al Pumas América de la temporada pasada del 3-3, salió a dar una zona mixta y a todos nos sorprendió y todos dijimos, wow, de aquí somos y a preguntarle y creo que fue al que más le preguntó todos porque era la primera vez que para muchos lo teníamos enfrente a las cámaras. Entonces, eh, es parte también de esto saber cómo enfrentar y mediar con los jugadores, que son unos frente al micrófono y son otros en, la, en su vida diaria, eso es, es más que claro. JP, ¿tienes alguna otra anécdota por ahí anotada?
1: Por ahorita no, pero ahorita que estás tocando ese tema me gustaría mencionar para todos los que nunca han estado en una conferencia, es es un estrés, son unos segunditos antes de preguntar, que estás nervioso porque no me vaya a equivocar, no me vaya a trabar, no me, ex, no me vaya a exhibir el técnico, el jugador, entonces es difícil, te dan la palabra y esos segunditos de adrenalina creo creo que son incomparables y son lo que nos tiene aquí, ¿no? El, el preguntar e incluso cuando tú sabes que hiciste una buena pregunta y el técnico o el jugador se inspiran, y te dar una respuesta buena o tú mismo no sabes que sacaste la nota, pues creo que es bastante motivante, ¿no? Tú podrías platicar un poquito más cómo te fue con Andrés Lilini, que es un personaje que ahorita todos queremos muchísimo y, y te dio una gran entrevista y la última respuesta que te dio pues fue increíble, ¿no? Eh, que sabía el momento complicado y lo de la pandemia, inspirar a la gente, entonces... Es muy, muy emocionante cuando tú sabes que sacaste una buena entrevista o una buena pregunta. E incluso siempre, como mencioné, está el riesgo de que, de que te, te traigan de bajada y el jugador o el entrenador sea grosero, ¿no?
0: Sí, me pasó, me pasó realmente. Me pasó con David Patiño cuando empezó a venir la, la época jodida. En donde tú le hacías una pregunta a David Patiño y se la tomaba personal. Eh, en ningún momento yo le hice una, entre, una pregunta como para, a ver, putearlo como, o atacarlo. Y se lo tomaba personal y te contestaba personal y bueno, ahí ya decides mejor ni le pregunto porque sé que sale caliente y no sabe mediar sus emociones y, y me retiro. Y por el otro lado, creo que los nervios en una conferencia de prensa se mantienen actualmente y fíjate que han cambiado los tiempos. Hoy con tantos medios digitales, hoy preguntan más eh, tiro de esquina, cascarita, eh, saque de mano, fuera de lugar. Todos esos medios son los que abundan en las conferencias de prensa y preguntan y, y no es como tirar hate ni nada, pero creo que nadie los instruye. Ni la gente de, de medios. Y sí hablo en general, porque en el periódico de esto estoy en conferencias de todos los equipos. No me estoy refiriendo a Pumas. Pero creo que... Que deberían como de señalizarles el no repetir la pregunta porque a veces ellos mismos se ganan una respuesta negativa porque preguntan lo mismo que ya preguntaron otros dos o tres colegas. Entonces ya el personaje se cansa y a veces le, le responde mal o ya le responde con un sí o con un no de forma tajante y es porque sí cometen el error de, de preguntar lo mismo. Y en la cuestión de entrevistas, qué bueno que tocas el tema porque sí, a ver, después de que acabó la de Lilini... Eh, a nivel personal reconforta saber que, que tuviste más que una entrevista una charla en donde el personaje se abrió te contó demasiadas cosas y se salió del script, se salió del librito del partido a partido, se saltó del librito de que solo pensamos en Toluca y Shalala y, y realmente puedes charlar con él de fútbol y, y no son todos los personajes, no lo puedes lograr con todos los personajes eh, me tocó entrevistar a, a Julio que fue como la antítesis y por eso ni siquiera salió en el canal, otra otra antítesis a la entrevista de Lilini fue león López que no tampoco hila una oración y son personajes complicados de, de poder entrevistar, que no no te dan mayor no no están dispuestos a charlar se siguen poniendo o sea muy nerviosos con las cámaras o simplemente no, no se les da pero recuerdo entrevistas como con Marcelo Díaz como con Alcoba, cuando yo estaba muchísimo más chico, con menos experiencia y me temblaban las manos cuando iba a empezar a hablar con ese tipo de personajes y sobre todo con el Chelo, y creo que con el Chelo empecé yo muy nervioso y él empezó muy seco, muy cortante y después se abrió y se extendió la, la charla y terminó siendo otra charla en donde nos confesaba la admiración que tenía la UNAM que se quería quedar y chalala y bueno ya sabemos que Ares de tuvo tuvo otras intenciones con el Chelo Díaz, lo mismo me pasó con Alcoba, quizá con Ismael Sosa en alguna entrevista que no pude grabar porque me la dieron al momento cuando faltó la jefa de prensa, eh, estaba una chava que se llamaba Mariela y me dijo te los pongo de una vez y, y bueno vas y vas porque si las pierdes ya no las vuelves a tener esas entrevistas entonces faltó la jefa de prensa y, y Mariela me dijo vas te pongo a tal y a tal y va órale y ya las tuve que hacer, pero esa entrevista con Sosa me gustó, desgraciadamente nada más la pudimos sacar en el podcast en audio y no, no pudo no pudo existir video de eso. JP, hay otra cuestión, eh, no sé si te acuerdes que... No sé si fue previo a la liguilla, tú lo sabrás mejor, pero que, que afuera de, del estadio nos tenían en una antes de una conferencia y como que cerraron las puertas, hasta pusieron una ambulancia para que no viéramos porque iban a practicar táctica fija. Creo que era liguilla. Bueno, ¿qué pasó en el partido? En táctica fija nos eliminaron y creo que es, es una de las cuestiones más curiosas porque, madre mía, nos tuvieron no sé cuánto tiempo también afuera. Dice que iban a practicar práctica eh, táctica fija con Memo Vázquez y los echaron por esa rama. Fue algo que nos dio demasiada risa, ¿no?
1: Sí, fue nuestra primera liguilla.
0: Fue hace seis años. ¿Cuántos años tenías hace seis años? No, 19. Estábamos empezando a cubrir el equipo. Bueno, estábamos empezando
1: primera liguilla y siempre existe esa ilusión, ¿no? De qué pasa si el equipo es campeón, era nuestro primer torneo, había nervios y demás. Y como todos ustedes recordarán, fue aquella vez que en el Estadio Azteca, Paolo Golds mete el gol de cabeza como al minuto 80 y Pumas queda fuera. Entonces, esa vez era un viernes y por decir, citaron a las 10 de la mañana y en serio, nos atendieron hasta las 12 y media o una de la tarde y preguntábamos ahí, bueno, pues qué está pasando. Incluso pusieron unas lonas negras, la ambulancia, como tú mencionas, no podíamos ver absolutamente nada del entrenamiento. Cualquier persona que haya ido al Olímpico sabe que por afuerita se alcanza a ver un poquito de la cancha por las rejas. Tampoco se alcanza a ver tanto, pero bueno, era mucho misterio y demás. Y pues acabamos, in bueno, indagamos un poco y nos dijeron, bueno, es que la verdad es que el equipo está entrenando táctica fija. Y qué irónica es la vida que llega a la liguilla y te eliminan con táctica fija. Entonces, son de esas experiencias que, que se quedan marcadas en uno y que... Hoy nos dan risa, pero en ese momento es molesto porque <risa> sí, estás ¿no? esperando dos horas y media fuera del Olímpico, hace mucho calor, no estás haciendo prácticamente nada, estás sentado en un pedacito de cemento, con tu celular, entonces pues es un poco molesto eso de, de esperar, hay que defender al club, decir que actualmente te atienden muy muy
0: muy pegaditos a la hora en la que te
1: citan, pero en ese momento pues fue, fue una ironía.
0: Y fíjate, ya que estamos hablando de cosas como curiosas, eh, ¿recuerdas cuando Ares de Parga eh, hace una presentación en, en, el esta, en el estadio, en la sala de prensa del estadio, y en un video pone a un borrachito controlando y según era el nuevo refuerzo de Pumas, ¿te acuerdas de eso? Sí, eso fue terrible, porque
1: eliminan a Pumas de la, de la Copa Libertadores, anuncian a Ares de Parga como a los 6-7 días, y en cuanto llegas al, al, a la conferencia de prensa, es el primer presidente que a mí me ha tocado que va y a todos y cada uno de los periodistas lo saluda de mano. Ah, pues yo soy Rodrigo Ares de Parga y demás, ¿cuáles son sus primeras dos declaraciones? La famosa de la casa está en venta, cuando le preguntan por Ismael Sosa, en su primera conferencia prácticamente dejó entender que él se iba a ir, y pues al final estaba mucho el morbo de, de qué iba a pasar con el equipo, hay que recordar que llegaron Berjón y y Abraham González. Entonces dice, bueno, pues en este momento les voy a enseñar el, el primer refuerzo del equipo y demás. Y pues te emociona, ¿no? Porque nadie esperaba nada. Y saca un video típico, video de bloopers, donde hay un borrachito que le quiere pegar tres veces a la luz <risa> resbala. Entonces
0: no, te, te saca
1: de onda porque dices, bueno, este presidente es serio, no es serio. Los resultados todos sabemos cuáles fueron. La gente está muy molesta con Ares de parga, pero en ese momento pues fue muy poca seriedad, ¿no? Que esperas un refuerzo y te saca un video de un borrachito, se ríe y se va. Entonces, eso es algo que pocos han de recordar y que nos tocó a nosotros.
0: Y, y fue curioso porque... Ares de Parga se caracterizó en que quizá las formas no eran, y desde esa primera conferencia quizá no tuvo el tacto y nos anticipó, fue como un presagio de lo que vendría y que culminó con, con la conferencia con la salida de Verón, que a título personal quizá fue algo triste eh, la forma de despedir al máximo ídolo referente leyenda y el adjetivo que, que ustedes le quieran poner. De, del Club Universidad Darío Verón que con una conferencia, con unas playeras lo, lo despidieron y me parece que se merecía muchísimo más y que nada, le costaba abrir el estadio a que la gente le diera un último adiós, en fin, había mil formas y Ares de Parga también eh, las formas no era no era lo mejor de su gestión, no fue lo mejor de su gestión, muchos jugadores salieron hablando pestes, entonces, bueno, es parte también de lo que nos tocó vivir, la época negra que nos tocó sufrir con, con Ares de Parga, y en donde justamente venían todos estos insultos, ataques, de que si éramos unos vendidos, de que no queríamos perder la acreditación, de... De si nos pagaban, que cuánto nos pagaba Saldívar, que cuánto nos pagaba Alex de Parraga. ¿Ustedes cómo tomaban? Porque creo que en ese momento todavía formabas parte de y JP. Pero ¿ustedes cómo tomaban toda esta clase de, de ataques? Porque, a ver, insisto, ya lo mencionamos, pero no hemos recibido jamás, pero jamás, 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 un solo centavo del Club Universidad. Lo único que recibimos son las puertas abiertas, pero no es porque tengamos bonita cara o muchos seguidores, sino porque hemos trabajado. Pero ¿ustedes cómo lo tomaban, JP?
1: Puedo decir algo muy polémico y no me importa, pero okay, claro. eh, cuando más o menos por el 2016, 2017, prácticamente todos los jugadores seguían en Notigoya, todos, en Twitter. Entonces, poco a poco fuimos perdiendo follows de Van Racking, de Abraham, eh, de Javier Cortés y demás, y, y pues te saca de onda porque al final el jugador se enoja cuando lo criticas, pero no sé tú. Yo nunca recibí un, ah, muchas gracias por hablar bien de mí, de las esposas y de los familiares, y sí recibes mucho el, ah, muchas gracias por su cariño, por este video, por esta nota, quedó muy padre. Pero a mí al menos ningún jugador nunca me ha agradecido por hablar bien de mí. Entonces, la verdad es que no no hay una relación como tal con, con los jugadores, Sí, evidentemente se, se intenta llevar un buen rollo porque pues al final son los que defienden tu, tu camiseta y entonces yo creo que aunque sea un poquito a respaldo de la afición, pues, pues les termina sirviendo. Cuando empiezas en el medio, estás muy loco y quieres pelearte con medio mundo, llámese otros compañeros de profesión o aficionados de otro equipo o incluso con los aficionados te enganchas y, y, y defiendes tus argumentos. Pero pues acabas entendiendo que no se trata de eso. Al final el fútbol es muy, muy importante para nosotros, nos apasiona y nos lleva el pan a la mesa. Pero pues no se trata de, de, de insultar y de, y de discutir con otras personas, ¿no? Creo que incluso de, de tantos malos torneos aprendes que pues el equipo está mal y es normal, ¿no? A veces en cierto punto es normal que un equipo esté abajo, ahora está arriba, lo estamos disfrutando, pero seguramente en algunos años pues va a venir otro mal torneo. Entonces... Creo que es un ciclo y aprendes a, pues un poquito de objetividad, no sé si llamarle, algunos nos dirán paleros, pero pues no es necesario quemar al equipo y, y te mencionan, ay, que por qué no insultas a los jugadores, y por qué no haces un movimiento para correr al entrenador, y por qué no pides las cabezas de todos los jugadores, pues creo no que va. no se trata de eso, ¿no? No es el FIFA para, para correr a 20 y traer a 20. Y al final es un grupo humano donde hay gente que, que, tiene, que es su trabajo y que hay familias que dependen del club y demás. Y pues obviamente todos los equipos están en, las, en arriba y están abajo. Entonces creo que con los años hemos aprendido, muchos nos llamarán paleros, pero entender que, que pues es normal a veces estar mal y evidentemente todos quisiéramos que, que Pumas gane todos los partidos y todos los torneos, pero pues si quieres eso, vela al Bayern Múnich, ¿no? No conozco a ningún otro sí, equipo no. que gane su, su liga siempre. Y creo que vas madurando un poquito y el fútbol nos importa muchísimo, repito, pero vas te vas volviendo un poquito más eh, suave y aprendes que, que no es la forma, ¿no? La forma no es pedir cabezas y, y querer enseñar y y yo soy la verdad absoluta y demás, entonces creo que eso es un poquito lo que se me ha ido quedando con los años, y cada vez me gusta más eh, debatir con los aficionados o recibir sus opiniones, porque siempre hay alguien que te aporta algo que, que tú no tienes, y pues creo que es lo más valioso de esta pues profesión, ¿no?
0: Sí, debatir con aficionados está bien, pero ya cuando hay que cruzar este opiniones con subnormales de Twitter, y que piensan que hay que ir a hacer plantones para sacar ares de parga, y y todo ese tipo de cosas haciendo que quieren hacer una manifestación, ir a tomar cantera y no sé qué, como si fuera el gobierno de, de Peña Nieto o, o, o Obrador. Yo les preguntaría si así de correctos son en su casa o así de perfectos también son, son en su casa y de exigentes en ese sentido. Hay que exigirle muchísimo al equipo, sí, en lo deportivo. Me parece que ya las otras cuestiones van... Van mucho de lado y debatir con los aficionados siempre es lindo, siempre aquí en Análisis Puma no, no somos nadie para educar, pero siempre nos gusta eh, hacer que la afición vea más allá del que le ponga huevos, del que sude la camiseta y creo que todo se resume en ser profesional. Y es, los que, y es lo que nos tiene acreditados ante el Club Universidad. No hablar bien de nadie, no, no, no sacar esta información porque no se puede, no, nada de eso nos tiene adentro del Club Universidad. Nos tiene adentro del Club Universidad el que somos profesionales. Y esa es la diferencia entre Notigoy, Análisis Puma y el resto, con todo respeto, eh, que somos profesionales, que quizá no todos estudiaron esto, Jack. JP explicó su caso, pero que cada vez aprendieron y se formaron se forjaron y aprendieron a ser profesionales que es la clave la clave de todo, porque el club sabe que si nos deja pasar con nosotros jamás va a haber algún problema el club ha dejado pasar a gente y se toman fotos con los jugadores, se toman fotos en el estadio y eso señores pues no es, no es ser profesional, hay que ser profesional en la vida yo me he tomado una foto con un, con un personaje de Pumas que yo he entrevistado y he entrevistado a muchísimos que, que hoy extraño que sí me gustaría tener una foto, pero sé que no es no es ni el momento ni lo ideal, ya si me lo encuentro en Perisur, que está echándose una pizza un Starbucks, ah bueno, ya a ver si me animo a pedirle una foto, pero si estoy entrevistándolo así, eh, a título propio no me gusta tomar foto ni mucho menos, creo que hasta para promocionar la entrevista, el simple personaje basta, eh, el reportero o el entrevistador jamás debe ser la nota, jamás debe estar encima del personaje ni de la nota, y solamente decir eso, digo en esta primera entrega es resumir eso, que, que lo que nos tiene acreditados, porque siempre el primer ataque que viene de la gente subnormal, que su que su mente no le da más, pa, más para pensar, es que no queremos perder la acreditación, o que no, no queremos que nos vean mal, y con todo respeto lo digo, no debería decir esto, pero si con lo que sacó Récord en los últimos meses, desde el año pasado, cuando estaba Mitchell, cuando estaba Ares, no les pusieron un veto, créeme que no, no tengo un miedo. A decir que si digo que Waller dio un mal partido, que si un partido digo que Dineno fue un mal partido, o que el Cocolizo dio un mal partido, no tengo miedo de nada, o decir que están haciendo mal o bien las cosas, créeme que no existe un miedo, amigo, porque todo lo que se dice, se dice de forma responsable y profesional, investigando si hay fuentes, y de lo que no tenemos fuentes ni certeza, pues no, no podemos inventarnos películas y andar declarando, pero... JP, quiero agradecerte por estar en esta en esta primera entrega, creo que quedó un gran un gran capítulo para toda la gente, a toda la gente que nos escucha muchísimas gracias por estar por estar aquí ojalá para la, la, la parte 2 Mike, que también tiene muchísimo tiempo cubriendo al club, incluso de años antes que nosotros se, se puede incorporar y ya estaremos con Andrea después de lo que pase en el Pumas contra Toluca a toda la gente que esté escuchando el podcast, mándenos su captura para retuitearlos en Instagram compartimos su historia y, y muchas gracias, no me queda nada más que agradecer JP, siempre un placer. Nos faltó contar algunas anécdotas del 2015, pero creo que nos las reservamos para, para la segunda entrega.
1: Sí, imagínate, llevamos hablando más de 35 minutos y todo lo que falta, ¿no?
0: Agradecerte y
1: pues reconocerte eh, aquí abiertamente, tu trabajo, lo que haces, tú eres más un, un periodista que yo, en el sentido de que cubres más al equipo, estás ahí en el día a día, yo me dedico un poquito a otras cosas ahorita, pero pues reconocerte tu trabajo y pues ver la amistad que hemos formado, ¿no? No platicamos mucho de eso, pero pues los caminos nos terminaron juntando, ya llevamos eh, seis años platicando sobre el equipo que tanto nos apasiona y pues agradecerte por este espacio, por tenerme aquí y ojalá vengan muchas anécdotas más.
0: Ojalá y siempre bienvenido para, para hablar de Pumas y que Qué bueno que sea el pretexto perfecto Pumas, el club que queremos y el fútbol, el deporte que amamos para, para forjar una amistad. Así que pues nada, agradecerte también, reconocerte lo que haces porque pese a no haber estudiado esto, lo haces lo haces bastante bien y sabes por dónde entrarle a la gente, sabes lo que la gente quiere escuchar y eso siempre siempre te da un plus. Muchísimas gracias por estar en este episodio, nos vemos el próximo domingo después, el próximo lunes perdón, después de lo que pase en el Pumas contra Toluca que ojalá el equipo si sí logre sacar una victoria y pese a que subimos un video de que Talavera era una intermitencia, Talavera sí va a jugar, así que si estás escuchando este podcast pues ya lo sabes, empezará a salir la nota conforme llegue el partido, pero Talavera sí jugará y casi, 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 hay plantel completo, nada más Aucedo sería la última baja y ya estaremos aquí el próximo lunes hablando de, de ojalá el triunfo, porque ojito que si Pumas gana y Cruz Azul y el otro que está arriba tropiezan que tienen partidos durísimos, Pumas se, se cuela a la segunda posición general con altas probabilidades de acabar entre los cuatro primeros que creo que es importante, no me enrollo más, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.